0: 好，各位好，我是小哥，欢迎来到我的 podcast 的第十七集啦。这礼拜发生了一些事情啊，其实蛮蛮伤感的。前几天去参加了上一集有收到那朋友的告别式，其实开始蛮惊的啦，有种。说真的，这么久没有见面的朋友，突然间收到消息，就是、知道说他离开人世了，很震惊，而、欸、其实有点说不出话。不过在告别式的前中期，其实我一直感得到很明显，感觉到自己的情绪没有到快满出来的感觉。毕竟同届的朋友，大部分才陆续要过三十，刚踏入人生中。一个好像截然不同的门槛的那种感觉，一个你会开始不好意思别人喊你叔叔喊你阿姨的时候，你纠正他们说叫我哥哥叫我姐姐的年纪，但是他来不及，他就这样选择离开了。其实这种感觉有一种说不出口的奇妙，一个其实已经慢慢的在我人生中算是下车的一个朋友。当我还来不及思考说到底发生什么事情的时候，他就这样子真的离开了，永远不会再回来了。那天在现场看着照片，看着那个回顾的影片，其实我蛮我蛮感谢我那些其他的朋友帮忙整理了很多我们当时的许多回忆的照片的。照片里面的他，那个瞬间的我们，青春。热血，但是都没了，他不再回来了。我记得当时他的母亲跟我们说，希望我们能够记得他最好的那一面。所以，当丧礼的司仪宣布要封棺之前，他说亲友可以进去见他最后一面的那一刻，我跟。部分的朋友选择，我们就留在外面 stand by， 我们就不进去了，并不是说进去看他的朋友就怎么样。我觉得每个人有每个人的想法，每个人有每个人的选择。这个仪式结束之后，我朋友们陆陆续续走出来，我发现大家有点面面相觑，有点不知道说我们下一步到底要做什么。其实我蛮能理解这种感觉的。因为毕竟不是每一个人在人生当中都常常能够碰到类似的这种场合，商礼嘛，谁也不会想真的遇到了。啊、刚好去年因为有亲人过世，所以其实也算是刚经历没多久这个场合，我大概知道流程，大概才记得礼数。所以当他们眼神看向我的时候，我直接向大家示意说：“其实也许我们可以留到最后了，要送就送完嘛，送到最后一层了，送到。”他去火化为止。这样，我记得那个时候，我的左边胸口，我穿着黑色衬衫，黑色全全黑的深黑色衬衫，我的口袋放着一副太阳眼镜。当时的天气是傍晚了，天气微凉，晚霞还没有完全透出来之前的那种舒服。你可以很明显感觉到整个台北正在陆续下班了、啊，整个城市正进入一种很 relief 的感觉。在那个氛围底下，顺着习俗走，封棺，接着朋友的家属列队站在,在门口，司仪宣布：“好，整个活动要结束了，我朋友要准备去火葬场了。”看到我朋友那一口纯白的棺木从告别式的会场，从礼堂里面慢慢的滑了出来，瞬间我的情绪真的是再也忍不住了。感觉到自己的双眼里面一直有泪水不停的在打转，为了害怕自己的眼泪流下来的样子实在是太丑，吓到了，赶快戴上那副准备好的太阳眼镜。朋友一路好走，就是当时我心里面想的一句话，我没有说出来，但我可以感觉到，其实那个时候当下大家都很很难过了，那个情绪真的很满。啊，对不起啊。我不是故意要把气氛弄得这么凄惨啊！总之，我就是希望大家真的是没有事的时候，多跟朋友联络，多关心一下你的亲朋好友。真的没事，多多点多抱抱你的家人啊，多联系一下感情，不要留下遗憾，好吗？啊，如果说你听我的集数听得够多的话，其实你应该会发现，说老听众应该都有发现我有个毛病。就是我的内容其实还蛮长，突然 A 主题跳到 B 主题，突然转弯跳到其他地方去了。哎、欸，对，没错，我就要跳啦。接下来要讲一个新闻，这個、新闻我觉得蛮值得讨论的。是我在难得搭车搭自行车的时候，在车上听到晨间新闻讲的。新北市政府最近推行了一个“小爸妈主动关怀方案”，是由社会局提出来的。他是一个议员，他要求社会局提出对案，然后社会局做出来的东西。简单来说呢，小爸妈是指只要任何一方未满二十岁就生了第一胎小孩的爸妈们，就算是小爸妈。啊，社会局是怎么知道的？因为当他们小孩子把户籍登记在新北市，只要他们一入籍进新北市，社会局就会收到户政事务所的通报。他们就会主动介入调查，调查什么呢？调查他们小爸妈经济能力，评估家庭状况之后，就会开始给予补助。补助的项目从最基本的幼教公托免费、育儿补贴，甚至是直接给予物质上的协助，譬如说直接给奶瓶、直接给尿布等等的。什么新手爸妈礼包？敢你以为打电动靠背？还有帮助小爸妈？哦，我觉得这很扯。那还有一个是帮助小爸妈就业没合。确保小爸妈都能够找到有好的工作。OK， 内容大概是这样。为了我接下来要讲的事情，我要先道歉了。对不起，以下内容非常之政治不正确，而且不见得完全合理。我的问题如下：为什么？为什么？到底为什么？为什么要用我们一般人的税金来补助这些不想戴套子，结果怀孕也不打算堕胎，就这样摆着生出来的小爸妈？到底为什么？你他妈自己不想戴套子，结果怀孕了啊，然后你也不堕胎，你就这样子把小孩生出来，你根本没有做好准备就把小孩生出来，就是一个完全不想负责任，也不能负责任，也没有能力负责任的小爸妈。对我知道，我说完刚前面这一大串，就会有很多人先高潮了，让我先讲完，你再乖乖思考，可以吗？乖乖。凭什么？到底凭什么要我们这些努力工作的其他平民、其他市井小民们，用我们的税金来帮你们这些不负责任的小屁孩养小孩？到底为什么？啊！如果今天我没有一个好的工作，我就不用就业没合哦。啊！我如果生了小孩，我满快满30岁了，我的小孩就不需要奶瓶尿布哦。啊！你知道现在公立幼稚园超级难抽的吗？明明新北市的公立幼稚园就不够啊，我有查资料啊，就是不够啊，为什么还要搞这种差别待遇？所以说，只要你的家庭状况是你有小爸妈就给予物资，对不对？那、啊、一般人怎么办？一般人都塑胶哦。老实说，我觉得这个政策其实有一点点变相鼓励大家应该要在20岁以前就要赶快生小孩，不然过了20岁这些补贴都没有了，很惨哎、欸。这这个政策其实很荒谬啦，老实说，我觉得这政策就是一个没有想清楚、没有评估清楚搞出来的，有点糟糕的政策。批判到这边，我觉得我们应该提出一些实际上有解的方法。我觉得有几个很简单的改善方法。你要先思考一个问题是：是到底为什么会有这些小爸妈的产生？其实这些小爸妈。除了极少数的个案是因为阿公阿妈有钱，因为他们的爸爸妈妈有钱，所以他们只要养得起，他们才生小孩之外，绝大部分都是意外，就是自己背吧，不带套子，然后生出然后小孩子，你又不不敢堕胎，不敢怎么样，所以小孩硬是生出来。之前听过一个我觉得很扯淡的说法，哎、欸，不止一个，其实真的不止一个人这样跟我讲过，女生怀孕了。按、啊、男生是隔代教养，啊，爷爷奶奶直接跟女孩子讲说，没关系，你就生下来，生下来我们就有办法养。他们家经济状况差到什么程度？他们家经济状况差到，爷爷的户头一个月就是只剩下，就剩下真的最后一千块，他还他有还有办法说出这种话。老实说，我觉得这真的太把养小孩这件事情看得太简单如果是五十年前，你真的可以用什么？米糠磨成粉之后，然后再加热水给小孩子吃，这个可能你以现代你这样子搞，你搞不好会被人家告虐童。营养不良就是一个很糟糕的状况啊。为什么我们会认为小爸妈不好？我们需要关心他们，很大的一个原因是大家觉得说小爸妈是一个呃没有办法自理，生活都没办法自理，所以他一定没办法照顾好他的小孩。对，没错，这个我能理解。所以说，我觉得提出改善方法应该是这样子：第一，我们针对这些小爸妈，应该给予的不是什么就业媒合，你知道应该做的是什么吗？应该做的是，我们应该要做妇产科的通报机制。为什么？早在怀孕期间，他确定不堕胎，我们就应该要有妇产科主动的通报给社会处。让社会局有办法主动介入。我们不是要鼓励他们堕胎哦，我们真的没有要说什么哦，你们你们没办法养堕胎，不是。我跟你讲，一旦他们认为说我们没有要堕胎，我们有打算要为这个小孩子负责任 ，OK？ 那我觉得很好。接下来就要做一件事了，要从怀孕期间就开始做针对这些小爸妈做训练，尤其是那一个射精不戴套的混蛋，我们要开始教导他所有基本的育婴知识。教导完成这个课程，这個、需要时间设计啊。但我相信怀孕的周期这么长，的确一定有时间能够让小爸爸给我乖乖去上课。这是政府强制的，你就是去上，不上就罚钱。我这就是要这样子做。接着要做什么？下一步要做的是要针对那个小爸爸做评估、做评比，要做要笔试，甚至要去拿着那个假的那个小娃娃来做实作。由谁来评比？我们直接找最专业的幼保人员来做评比，当时一点争议都没有。只要你能够在评比中取得优等，表示你有能力，你也做好准备。至少我们有一个有一个评估机制嘛。我知道你有能力做好准备，能够去照顾你的小孩子了，那你就可以拿到那些实际上的补助。那些什么新手爸妈补包，我不知道，就那些鬼东西。剩下的，因为你没有能力照顾好这个小孩，就是必须要我一直辅导你，一直追踪你，逼着你要有办法有这个能力。为什么？我跟你讲，这些小爸爸都是没有压力，他就是觉得说啊，就生下来就能养的、啊。我跟你讲，没有那么简单，真的没有那么简单。给他们这些压力之后，他们才会知道说，到底小孩子有哪些事情需要注意，到底小孩子有多不好养。只要你把这些东西先做了，你让这些小爸妈去影响他周围的其他八家九， 9, 影响他周围的其他小爸妈，让他们知道说，啊，这个其实没有那么容易我们我们最好要带套、哦，我们最好要避要避孕哦，不然很麻烦。只要让这些小朋友知道说这件事情很麻烦，我相信绝大部分的小爸妈就会杜绝掉，不会再生。第二个。的确应该要对每一个不同状况的小爸妈做个案追踪，可是我认为重点不应该放在所有小爸妈身上。你知道重点应该放在哪里吗？重点应该要放在单亲的小爸妈身上，只有一方，不管是被爸爸抛弃的小妈妈，还是被老婆跑掉的小爸爸，都一样。我觉得他们比起那些。像夫妻档一样的小爸妈更需要社会局的关心跟照顾。没错，的确，在这个社会上有很多假离婚的混蛋、垃圾。可是，其实绝大部分的情况，这些小爸妈，这些只有一方的小爸爸、小妈妈，绝对比起双亲抚养的家庭辛苦很多。我认为，这些人比起双亲更需要政府的照顾啦，真的，第三个。我觉得不应该给予什么小爸妈生活津贴之类这种补助，给钱就是很笨的一个行为。你知道吗？有一个很无聊人性实验是给乞丐钱，你知道有多少乞丐是把钱拿去吃饭，把钱拿去穿好的东西，把自己打扮好吗？没有，绝大部分的乞丐都是把钱拿去花在香烟、酒、槟榔，甚至嫖妓。从头到尾都不应该给予这一些有一点状况的人现金。我真的觉得，与其给予他们现金去承担他们有可能不把钱使用在小孩子身上的风险，你不如直接设计一个让他们禁止背书转让、禁止转售、不找零，而且购买的时候要核对证件的这种婴儿用品、婴幼儿用品的抵用券。只有这样子才能够确保我们的其他市民提供的这个资源完全的用在婴儿的身上，而不是被小爸妈拿来做其他用途。根本的问题其实就是两个方面啊。第一个，你要怎么确保这个钱是用在小婴儿的身上，对吧？我们会提出，他们会提出这一个什么小爸妈的计划，不就是因为说啊，这些小爸妈很可怜啊，他们大家都社会上对他们的。呃，观感不太好啊，他们也没办法好好照顾小朋友啊。对，没错。所以真正的问题不是小爸妈，真正的问题是小朋友要得到那个小婴儿要得到良好照顾，对吧？那就应该要专款专用，把钱收在小朋友身上啊。第二个，你应该要从小爸妈的教育开始着手吧，你要确保年轻人受到足够的教育吧。我们应该要做的是从不管小学、国中、高中、一文、大学的性教育课程去着手吧。我们要做的是什么？不是说什么啊，要教什么刚教什么 ？No No 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 No， 讲这个我觉得会会会打仗。不是，算我觉得要教了。我们是要让这些小屁孩从小就知道怀孕这个过程其实非常辛苦，养育一个小孩子要花多少力气，要花多少金钱，要花多少时间。因为你要去跟这一群以为不戴套做爱就比较爽的屁孩去解释说什么戴套可以避免性病、可以避免怀孕这种东西，其实他根本听不进去啊。你与其去跟他们解释这些离他们很遥远的事情啊，不如你就直接制造他们麻烦，去摧毁他们的美梦。这有点像什么，你知道吗？这有点像说啊，你要怎么阻呃在合法范围内阻却不法的事情的产生？你你会花时间去跟窃盗犯解释说？哎、欸，你你不要去偷这一户人家哦，因为你偷了他们，你有可能会害他们家学费交不出来，你很有可能会害他们下一餐没有饭吃哦，会吗？不会吧？啊，你会去跟一个杀人犯解释说，哎、欸，你杀了这一个人是一个很孝顺的小孩子，你把他杀死了，他们家的八十老母不知道要下一顿饭在哪里吃，你杀死了这个可能是未来诺贝尔奖的得主，你你你,你会这样跟杀人犯讲吗？不会吧？我们是明确地制定出一条法律来，告诉他说杀人者判多久，罚金要一颗罚金多少钱，把罚则定出来才是最有效的吓阻方式啊！当然，我们不可能去处罚这些小爸妈怀孕又没有错，只是这是自由啊，怀孕又没有错，但我们必须要告知他们说。我们要让这些潜在可能成为小爸妈的族群，尤其是这些根本没有能力能够照顾小孩，连照顾自己都有困难，他根本就没有多余的心思跟力气去照顾小孩。这些小爸妈知道，从根本就能够去让他了解，养育一个小孩没有这么轻松，非常的麻烦。我自己一直都觉得这是一个。出发点很好，地意良善，但没有经过充分讨论跟思考的政策，还有很多很多的改善空间。现在这个政策给我的感觉啊，比较像是他在比鼓励那些20岁以下的情侣夫妻赶快生小孩，反而不是在关心这些小爸妈的小孩，你知道吗？如果是这种情况的话，老实说，我觉得还有很多其他的社会福利机构，比起他们更需要帮忙。例如，我昨天在新闻看到的有一个专门在帮助下半身瘫痪，所谓下肢瘫痪的这些人士，下肢瘫痪的这些朋友们的训练中心，他们很厉害，他们教会这些下半身瘫痪的人怎么自己上下轮椅，用手撑上下轮椅，怎么自己换衣服，怎么自己洗澡，甚至怎么自己开车。他透过这些方式训练他们这些瘫痪的人士，能够让他们保持最基本的生活上能够自理。你知道吗？如果我是社会局的局长，如果我是议员，这个机构跑来跟我要钱，是我评估了之后，我一定会给，因为这是他们有在做事，欸、他们做得很好啊。确实，这些人需要你的帮忙啊。啊，如果是小爸妈这种情况哦，是我的话，我一定把预算删掉了。真的，你就再等等吧，这预算不是这样子用的。接下来是今天的另外一个主题，这是一个需要讲到基本代数的概念的主题。代数是什么？就是加减乘除啊。不过不用担心啊，真的，身为一个大学微积分三修，现今在代数期中考考十八分的男人，呃你觉得我会的数学能够有多难？之前有蛮多朋友在跟我讨论琪琪跟小金的，因为奇奇跟小金他们这种类型的人啊，他们愿意放下自己的面子，丢掉自己的脸皮，爱、啊、用这种很低端的手法来把妹。老实说、哦，我到现在都没有觉得他们的方式很低端，我反而觉得他们的方法其实蛮高明的，你知道吗？大家应该都有听过一句话。叫做谈钱伤感情，对吧？啊，后面有一句话，不知道有没有人听过，就是谈感情其实很伤钱。我们在一段关系中，尤其你是比较雄性的这一方，你是比较男生男生的这一边啊。一般而言，按照我们这个社会的普世价值，就是所谓世俗的人的眼光，是吧？你就是需要多负担一点你们两个人的出门的开销啊。来，我们来算一个最简单的数字就好了。一个周五晚上的约会，周末的约会，你传讯息给他，跟他说我们去看一场电影，好不好？来一场电影，一个人大概两个人大概要多少钱？五百差不多吧，以台北的行情，五百搞不好还不 OK。五百差不多啦。看电影前后你要不要吃饭？要啊。哦，对，这边可以聊一个很无聊的话题，到底要看电影前吃饭还是看电影后吃饭？其实我个人蛮倾向是看电影后再吃饭，虽然这個会害你在看电影之前，就是看电影的过程中肚子超饿。可是其实你在看电影之前先吃饭，会有个问题是，第一个，如果那是无聊片，你很容易睡着；第二个，你会超级想上厕所。好，刚刚讲到看一场电影，两个人大概五百块，那吃饭呢？我们现在假设你们两个人是刚认识没多久的朋友。可能有机会可以上床，对对方都有好感。你有可能会吃太差吗？不会吧。那这样子，换句话说，两个人一个人吃五百，还蛮合理的吧。那假设你们两个人晚上再去看个夜景，买一杯饮料，两个人也要快一百块吧。再加上油钱、停车费，零零总总算一算，一场约会下来，花两千不过分吧。让女生。帮你出一些好不好？让对方也帮你负担一些好不好？那你一个人要不要花大概一千五？差不多吧。你你你,你是男生，你大概花一千五，合理吧？等于说你每约会一次，我们就算大概要花一千五百块台币，好不好？差不多啦，但不但不是你常常约会，但就是这种比较浪漫的约会，你至少要花一千五百块台币。那假设你们今天要去外面做爱，那是不是就是一千五百块？前面的一千五百块，再加上旅馆的费用。maybe 你 QK 可能是什么 1,500 块，或是过夜 3,000 块。换句话说，数字堆叠上去，很有可能就落在3 0 0 0到5 0 0左右，对吧？等于说，你今天想要享受一场快乐的约会，有性又有爱，你要付出的成本大概就是 4,500 块台币左右。哎，当然你可以跟我说，哦，我就回家做就好啦、啊。好 ，OK， 这样也行。那你一次的成本大概要多少钱？ 1,500 差不多吧，合理吧？这是我们一般人类的算法。那、啊、小金跟琪琪呢？他们根本不是一般人啊，他怎么可能会跟你用这种你们的这种低端算法？你知道他们是怎么算的吗？他们的计算方式是这样子的。我要先说，接下来的这些数字来源是根据相当可靠的社会科学实验的依据。啊，不要问我来源。很恐怖，他们的算法是这样子：，他们每一次交往一个女孩子，在被她拆穿，其实他们两个人穷暴的这一段时间以内，他能够净赚多少钱？很难懂哦，听不懂对吧？没关系，我来解释。因为他们的计算方式是这样子：，他们在心目中把每一个女生都标上了，其实有一个价钱。有一个他们认为这个女孩子值多少钱，所有他们想要交往、想要打炮的对象，都有一个他们自己心里面的价目表。这样说吧，就是以一个女生，这个女生她的美貌、她的年龄、她的身材，如果她是一个妓女，打一次炮，他们要花多少钱？接下来的数据来源都是根据可靠的社会科学领域的精英们提供给我的数字。在台湾，一般如果你是一个台湾女生，长得普通、年轻、身材中等，如果你在从事性工作，年轻哦，就大概三十岁以下就算年轻哦，因为他们三十五岁都会谎称二十五岁，所以三十岁绝对算年轻。大概一次要价一万块是没问题。那、啊、如果说你想要挑一个好看的，你要挑一个身材好的，你要挑一个有在保持身材、有在健身的，一次一万五、两万很正常啊，有的甚至敢喊到五万、六万的都有啊。我们这边指的是单纯的一炮结束哦，没有跟你啰嗦，没有跟你约会谈恋爱哦。如果说你现在把半游的这种费用也算进去的话，那是更高、更高昂的代价哦。换句话说，对于琪琪跟小金这一类的人来说，他们一直都觉得，反正只要我适当的包装好我自己，不要让我自己破功。在这个前提之下，首先他们能够碰到的女孩子也不会差到哪里去，对不对？接下来，只要他把这个女生能够成功的骗上床，甚至是让这个女生对他产生信任而进一步的交往，我跟你讲，每一次哦，每一次哦，我们以台湾女生的平均行情加上 5,000 块得到1一0 0这个数字，扣掉前面说的为了约会管女生打炮要花的必然的 1,500 块。我们就会得到一个净赚 13,500 的数字。换句话说，他们每花时间狩猎成功一次，跟那个女生上床一次，得到的报酬就是 13,500 块。而每一次呢，他们的这种虚假的男女关系呢，至少我在观察啦，他们两个小黄八烂，平均都可以维持半年，一个女生，而且可能同时有两个。我们就算他每周平均跟这个女孩子发生关系两次就好了，半年有二十六周，换算下来就是一万三千五乘以二再乘以二十六，等于这半年下来啊，他们随随便便就帮自己净赚了七十万零两千元。七十万零两千元是一个什么样的概念？七十万零两千元意思就是说你的薪水，一整年的薪水哦，不吃不喝他们两个一整年的薪水。再加上妈妈一个月给他们可能五千块八千块，可能还不到七十万零两千。啊，这就是我分析了这两个家伙好一阵子的行为之后得到的结论。啊，他们两个人其实我相信他们根本没有没有这种公式的概念啊。他们两个的社会行为其实就是这样子，但他们不知道说起来这是有公式可以分析的。最近这两个小家伙啊。一个拼命跑去骑马，另外一个拼命在那边练习高尔夫球挥杆。最近还很有默契的两个家伙，都穿着那种很正式的西装跑去参加，跑去看参观那个加盟展。我本来以为他们两个是去装逼的，是去假装自己你有梦想吗？那个很有梦想。后来我实在忍不住，我就问小金说：“你每事跟我跑去参加加盟展？”他说：“他是去钓妹子的。”哎，靠！我怎么没想到这一招啊？因、嗯、为。在那边工作的女生其实还蛮容易以为来参观的人是来参加加盟展的、啊，很有可能是有一点金、有一点钱，对加盟展有兴趣啊。这的确有可能会骗到一些女孩子，其实蛮厉害的。我相信，其实大部分人不会认同他们的做法跟价值观，甚至有一些女生听到刚刚那一段会觉得很不舒服。但这属于他们两个小白痴的价值观啊，一般人不会。我们也没有时间跟他们用这种方式瞎搞，大家用力生活都来不及了。这边是在讨论说钱能够改变你的人格这件事情，我相信绝大部分的人没有这么肤浅，也没有这么简单，容易被钱收买。不过真的会有这种状况发生啊，我觉得就是人真的就是为自己而活，不要想那么多就好了。我一直都相信，其实每一个人心中都有一个属于自己做每一件事的价目表。这个说法，要你做每一件事都有一个相对应的代价。举一个最简单的例子，我在跟坏坏剪接师讨论到这个每一个人都有一个价目表的话题的时候，我是这样问他的：我们两个都是臭直男啊，我们两个也知道我们这一辈子绝对不可能会跟男生发生关系啊。啊，我就故意这样问他，我说：假设你老板。是一个男的，他给你五十万，要你帮他口交，你要不要答应？他当然说不要啊。我说那我们直接把金额拉高一千五百万，但有个前提，要拍一支影片，他自己收藏。那、啊、他要不要？你知道这小子怎么回答我吗？他跟我说，那你可不可以告诉我，如果外流的话，老板要给我多少钱？懂吗？所以其实钱根本就可以改变一个人的人格啊！一千五百万，他搞不好还觉得不够，他搞不好觉得说，那你把我影片留出去好了，你再给我更多的钱。说真的啦，如果可以赚大钱，可以赚快钱，能够轻松赚钱，能够轻松获利，谁不想？谁不喜欢？可是这个社会不是这样子运转的啦。你以琪琪跟小金他们两个这种生存方式啊，真的只能骗刚出社会的小女生啊！真的，与其你去眼高手低啊，不如脚踏实地一点。琪琪跟小金两个人最最聪明的一件事，就是他们都会骗女生吃避孕避药，因为他们不想负责任，因让他们不想戴套。啊，这些女生也不知道想什么，就会乖乖去吃避孕药。老实说啦，我觉得为爱麻木很正常啊，但是真的不要这么蠢啊！好啦，这一集的内容就到这里结束啦。如果你喜欢我们的内容的话，记得帮忙到 IG、Facebook 帮我追踪订阅。如果你是用 Apple Podcast， 记得帮我刷个五星，按个点阅。那、啊、如果说你有什么内容想要留言给我们的话，欢迎你使用 First Story 平台的留言功能。或者到我们的粉丝团直接私讯我们，我们的粉丝团的名字就是“好啦，对不起嘛”，你直接搜寻就找得到了。好啦，对不起嘛，我们有看到你的内容，一定都会回复你。谢谢大家收听，我是小哥，我们下集再见，拜拜。